0: pessoas, sejam bem-vindas às ideias arcanas e a mais um Test Drive RPG, eu me chamo Matheus Herpes, estou aqui com ele, o Nalon, <risos> e hoje a gente está aqui para falar sobre Terra Devastada.
1: Eu sou o Nalon, sou engenheiro. E designer de RPG nos, nas horas vagas Eu desenvolvo o Scope, tá com o link aí em cima Convido vocês a irem lá dar uma olhada Porque ele tá ficando muito bacana e vocês vão se divertir jogando ele
0: Cada vez mais bacana, quanto mais a gente participa do desenvolvimento dele Mais bacana ele fica Ainda por cima é um RPG que a galera pode usar pra fazer as coisas deles, né?
1: Sim, ele é aberto, se você quiser precisa nem pedir permissão.
0: Eu acho que no, no futuro não muito distante a gente vai falar mais sobre o Scope aqui, mas hoje então vamos para o nosso assunto do Test Drive, que é o Terra Devastada. Pela primeira vez a gente está falando de um jogo nacional, né? Terra Devastada. é, Eu diria que o, o RPG de zumbis mais famoso que nós temos por aqui. <risos> Eu, pelo menos, ouço as pessoas Falarem mais do Terra Devastada Nesse assunto do que, por exemplo Do uh, The Walking Dead
1: Eu tava aqui fazendo uma pesquisa E vendo o que é que o pessoal costuma jogar para Apocalipse Zumbi eu não encontrei muita coisa, não A gente encontra esses módulos de sistemas Genéricos Gertz. e de alguma outra Coisa, né? O que eu tava falando pra você agora há pouco, o, o End of the World, né? Que é da Fantasy Flight, mas muito pouca gente conhece. Uhum. E o único outro, assim, mais famosinho que eu, que eu encontrei foi um chamado All Flash Must Be Item, que é uma espécie de RPG genérico de Apocalipse Zumbi. Você joga Apocalipse Zumbi em qualquer era que você quiser, ele tem um monte de, de módulos, assim, né? É, que, que aí não é o. O, o enfoque do Terra Devastada né? Em Terra Devastada é uma coisa mais pontual
0: como a gente disse, o Terra Devastada é um RPG nacional ele foi escrito pelo John Boger foi lançado pela Retropunk, já há bastante tempo é um jogo que hoje em dia está esgotado no formato físico e quando tem por aí nos marketplaces está sempre sendo vendido caro igual o Abismo Infinito, outro jogo do John, ele é um projeto muito legal, primeiro que o livro físico dele, ele é quadradinho Pra mim tem um formato de, de capa de disco. E o Terra Devastada, especificamente, ele é um jogo bastante narrativo, de horror. Um horror mais voltado pro pessoal. Ele tem um sistema próprio, combinado com um cenário próprio também. E ele já teve duas edições. A primeira edição, se eu não me engano, é de 2011. E a segunda edição, a edição Apocalipse, que daí teve um financiamento coletivo depois, ela é de 2016. O projeto todo dele, se eu não me engano, desde a produção do jogo até produções das ilustrações e diagramação, ele é tudo do John Bogea. É,
1: o, o jogo, ele, ele é bem conciso, né, tem assim, você vê que a parte de design, escolha das ilustrações, diagramação, ela é como se tivesse um, um conceito, né, uhum. um, uma, uma ideia bem, bem fixa por, por, por trás de todas essas decisões aí de estilo.
0: Sim, claramente não teve divergências criativas dentre os criadores, porque o criador é só um. Aham. Uhum. Mas é, entrando um pouco no jogo em si, a gente tem esse sistema de regras próprio dele que é bem... Eu, eu diria que é bem simples de aprender. No nosso test drive eu achei bastante tranquilo de pegar o jeito dele, ainda mais usando um VTT para jogar. Mas o jogo basicamente usa dados só de seis lados. Ele vai usar um conjunto de dados geralmente você vai rolar mais de um D6 e o importante são só os dados que você tirar um valor par você nem considera todos os números do D6 então a cada vez que você rolar um D... no D6 rolar 2, 4 ou 6 você tem um sucesso e quanto mais sucessos melhor e ainda se você tirar 6 você joga mais um D6 e você pode acabar tendo mais sucessos Fiquei com é a impressão de que todos os D6 extra que a gente colava nunca davam em nada, a gente tava meio azarado no, no test drive.
1: Não, não foi a impressão que eu tive, não. A gente teve uma série de situações lá que saía seis que jogaram, que o dado foi jogar de novo, às vezes uma, duas vezes, né, de, ah, de repetição e tal. É, eu, na verdade, eu acho, eu acho esse tipo de coisa bacana porque, assim, dá uma certa empolgação na hora, né, acho que faz parte do, do sistema você ter um... um o momento uau, né? Que você fala assim: joga jogo dado e fala assim,
0: uau! Né? Esse negócio de rolar D6 e contar sucessos é o básico do Terra Devastada. Ele vai ter algumas regras diferentes para quantos sucessos você precisa, dependendo da complexidade da situação, para você ter dados a mais ou a menos para rolar e também para, por exemplo, em situações em que você está em uma disputa, você vai comparar os dois lados, ver quem tira mais sucesso mas isso são minúcias do sistema e ele nem tem tantas minúcias para falar a verdade é um jogo que não tem, por exemplo valores de defesa, ou pontos de vida, ou, ou movimentação, ou habilidades diferentes para usar nas rodadas nesse, nesse sentido ele é bem simplificado.
1: É, a impressão que eu tive foi assim, ele, ele esse sistema, ele, foi, ele não é um sistema diferente né existem vários sistemas aí que que você joga pilha de dados e conta sucessos uhum. né então ele não é diferente eu acho que o designer o autor ele escolheu esse sistema exatamente porque ele é simples e ele consegue fazer chegar no objetivo dele com um sistema simples porque eu acho que o objetivo dele não era você criar uma simulação de pessoas guerreando no meio de um apocalipse zumbi mas sim você ter aquela situação do, do apocalipse zumbi e os personagens se comportando lá dentro, né? ou seja, um foco muito mais narrativo e de desenvolvimento de personagem uhum. do que uma simulação ou um jogo de fato. O próprio texto, ele, ele, ele coloca isso, né? ou pelo menos ele me deu essa impressão que, que você tá ali, você tá no meio de um apocalipse zumbi, o mundo tá acabando mesmo e... e e a coisa é bem nihilista, né, a tendência é, é, é aquilo lá ficar pior. Então você ter um, um, um sistema que, que dá ênfase a combate, que dá ênfase a simulação, ou né, quanto tempo você demora para cavar um buraco, ou coisa assim, né? não favoreceria o uhum. enfoque do jogo. Então ele escolheu um sistema simples que era exatamente pra você, esse é o meu sistema, vamos agora para a parte que interessa, que é personagem, e vão ver os personagens reagindo vão ver os personagens evoluindo
0: isso realmente é uma coisa bastante importante de as regras do sistema o que você coloca nelas o que você não coloca vão tem que refletir aquilo que você quer que aconteça mais no jogo então ah não, eu quero que seja um jogo de, de tensão pessoal e essas coisas internas né, desafios internos uh, e horror pessoal mas aí vai encher de regra de combate, aí vira um, automaticamente um jogo de combate.
1: Uhum, exato.
0: Além dessa, dessa coisa de jogar dados, você, na construção de personagem, vai ter várias características que determinam quem que é o seu personagem. Eu até esqueci como elas chamam. Elas chamam características mesmo?
1: É, você tinha uh, características e condições? Porque a gente nem prestou muita atenção nisso, né? Porque como é que é que a coisa funciona? Na verdade, você descreve o seu personagem com uma série de informações que, eventualmente, né? você não tem atributo, habilidade, é, valor de defesa, valor de ataque, essas coisas. Você tem ali uma série de descrições. Então, o personagem, ah, ele é franzino, ou então, ah, ele é muito forte, ele luta jiu-jitsu, né? Uhum. Você coloca coisas assim, né? Você não, não, não faz uma descrição assim, você não vai uma tabela de atributos e pega, ah, essas aqui são os atributos do, do personagem. Esses aqui são as habilidades que ele estudou e tal né? É uma coisa mais orgânica Você tem acho que são, são 12 ou 16 características né? É então, uma série de características que você é, descreve textualmente Que podem ser coisas boas, podem ser coisas ruins Podem ser coisas que são boas em uma situação, são ruins em outra uhum. né? E você contabiliza dados a partir da situação em que o, o personagem se encontra E como que essas características do personagem se relacionam com elas é
0: aí tem a, essas características que são mais fixas do personagem né? que é, até meio que determinam quem é o seu personagem então acaba criando uma, uma lista de características que se torna ao mesmo tempo descrição de personagem e recurso de jogo o que é bem legal e aí tem umas outras características mais transitórias, condições que aí vão envolver as coisas que acontecem com o personagem, por exemplo ele sofrer dano ou ele ficar assustado, ou ele encontrar um item que depois pode ser perdido, ou gasto, e aí tudo isso vai anotando nas partes transitórias, que também é um jeito legal de controlar recursos.
1: Sim, sim. E assim, eu, eu cheguei à conclusão, essa sessão que a gente fez, ela me mostrou isso, que na verdade você colocar um, um excesso de, de regras Uh, ela acaba atrapalhando, a não ser que seja se realmente seu, sua intenção né, fazer uma coisa bem simulacionista mesmo, você colocar excesso de regras, ela acaba atrapalhando. Uh, durante o jogo, uh, a coisa foi indo de uma maneira, assim, surpreendentemente ágil, né? Uh, a gente quer resolver alguma coisa lá, era uma situação que a gente não tinha pensado, porque é o que acontece durante o um jogo de RPG, e a gente resolvia ali, qual é a característica que, que funciona? Essa daqui funciona, essa daqui funciona, essa daqui ajuda, essa daqui atrapalha e tal. Resolve lá na hora, uh, se dá certo você consegue alguma coisa, se não dá certo você ganha uma condição e tal. Tudo resolvido assim, né? e, e interessante, porque assim, você não, não resolve do tipo, ah, eu consegui aí, então eu vou ter um bônus de mais dois na minha próxima jogada. Não é assim. Né? Você transforma, e eu achei isso muito natural, você transforma aquilo em um, em um recurso narrativo. Então você conseguiu, você ganha uma condição, então na verdade você tá. Não tá falando em bônus que você ganha. É lógico que se transforma em bônus mais lá pra frente, mas você tá falando de uma condição de algo que aconteceu com o personagem, ou seja, uma, é. uma consequência descritiva né? e não mecânica.
0: E essa forma com que todas as características entram no jogo é muito legal, porque primeiro que o jogo assim, te obriga a interpretar seu personagem como ele é, porque você está usando essa interpretação como um bônus numérico. Você também é forçado a pensar de um jeito mais criativo, dar uma olhada nas coisas que você tem na ficha e entender quais vão te ajudar e quais vão te prejudicar nesse momento. E tem isso que você falou, de que uma mesma característica às vezes ela é boa e às vezes ela é ruim. E de certa forma, com a maioria delas vai ser assim, vai ser... Às vezes um bônus, às vezes uma penalidade. Você tinha falado, ah, o personagem pode ser franzino. Então, se ele estiver uh, empurrando o personagem musculoso, aí ele não vai se dar bem. O franzino vai reduzir um dado da jogada desse jogador. Mas, ele, aí esse mesmo personagem está precisando escapar pelo duto de ar de um prédio personagem Franzino vai ter um dado a mais porque ele é menor, ele consegue se espremer para um lugar menor. O musculoso justamente vai se dar mal nessa situação.
1: Exato. É, e tem, tem outra coisa aí da mecânica que, que, que é para evitar você ficar folheando o livro de regras, e né, que você pode improvisar lá na hora. Ah, você não fala assim, é uma característica que te dar mais dois dados, uma característica te dar mais três dados e você vai comprar quantos dados você vai ter e tal, né? Você fala assim, olha, te ajuda, te dá mais um dado. Uhum. Te atrapalha, te tira um dado. E acabou, é. né? E você aí... não precisa de
0: mais... Isso até criou uma outra dinâmica na criação de personagem, que o livro deixa bem claro, que é você, por exemplo, na hora de criar essas características, você pode ser redundante em algumas coisas, ou você pode se, digamos que, especializar. O livro dá o um exemplo de, por exemplo, você coloca uma característica como sendo bom de mira, e a outra, perito em rifle, hum. e a outra... É, sei lá, adoro o meu rifle E você dá o, o nome Do rifle específico Do modelo de rifle Aí quando você vai atirar com aquele seu modelo específico, específico De rifle, você tem ali o da sua arma favorita Você tem do perito em rifle Que vai, valeria para outros rifles também E você tem o bom de mira Que valeria para qualquer arma de fogo uhum. Mas aí, olha só, você teve três dados a mais para atirar com esse rifle específico Exato. Mas aí você não vai ter Um outro dado Talvez para quando precisar tratar de ferimentos, ou para não se cansar correndo, ou para lidar com outras pessoas. Aí você fica menos versátil, apesar de estar mais especializado.
1: Exato, exato. É, o que é o, o, o básico aí de todo RPG, que eles, né, todo, todo sistema de criação de personagem tenta fazer isso. Ah, beleza. Uhum. você quer ser bom em alguma coisa, você vai ser, mas você vai dar uma pioradinha na... Né? Na, 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 nas redondezas ali, nos outros, nos outros, nas outras características que não, não são a, as que você se especializou. Mas assim, como como o, o, o sistema do Terra Devastada ele é ele é muito simples, né? E descritivo é, é muito natural você fazer isso. Olha, eu quero me especializar em atirar com Rifle e X, né? Então beleza, você vai lá e coloca três características, mas são três características a menos que você vai, né? É, é muito eficiente em fazer isso.
0: Sim, eu gostei de como isso está escrito no livro, porque sendo um sistema que você não vai ter habilidades, com bônus numéricos listados, é, pode não ficar óbvio que você pode fazer essa é, variação de especialização ou de, de amplitude das habilidades do personagem, mas isso está tudo bem descrito na criação de personagens. Eu gostei bastante de como está esse processo no livro. E também para quem não quiser criar personagem tem fichas prontas. <risos> inclusive é. para download de graça no site da Retropunk
1: <risos> legal, e assim ó, tem a outra vantagem também do mét desse método de escrever o personagem é que você né, como, como mestre, você vai ensinar o, o, o jogo para alguma pessoa que nunca jogou antes, você não precisa ficar falando isso daqui te dá um bônus nessa situação isso te dá um bônus naquela outra situação uhum. assim, olha, são suas características onde elas se aplicarem, você ganha bônus onde Sim. elas não se aplicarem, você não ganha né então então se torna um, um jogo assim muito 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 bom para você ensinar para quem é principiante para quem nunca jogou antes para você improvisar alguma coisa ali no calor no momento né você tá lá com, com o pessoal ah, vamos jogar uma partida aqui né vamos improvisar alguma coisa e tal né é, eu achei que é um, um um dos sucessos desse jogo aí é, esse, é o sisteminha simples mas abrangente que ele tem
0: sim Realmente. Aí a gente pode entrar em outra característica agora que são os tormentos. Tormentos e convicção, na verdade. O sistema ele tem uma mecânica para você acrescentar dados na sua rolagem que é a mecânica de convicção. Então é algo que você tem um número relativamente grande de convicção a princípio mas dependendo do quão séria for a situação, pode ir gastando vários e vários pontos de convicção e você vai marcando na ficha eu gostei que tem um suporte para ir marcando isso na ficha do Roll20, bem legal também e essa convicção é meio que sua capacidade de ir além né? de fazer aquele esforço maior e te dar alguns dados a mais aí ela se recupera meio que descansando da melhor maneira que for pro personagem relaxando ou Coisas que, de fato, vão literalmente recuperar a convicção do personagem. E aí tem outra coisa que interage com isso, que são os tormentos. Que são, é, são traumas do personagem, de certa forma. O personagem pode começar com um, provavelmente adquire vários ao longo do jogo. E os tormentos eles vão removendo a sua, a sua convicção com o tempo. Então, a, a convicção que você gasta nas suas jogadas, ela volta depois. Mas quando você perde convicção por causa de um tormento, aí essa convicção não, não volta. É uma reserva que vai diminuindo e ela nunca vai aumentar. Ela meio que coloca um prazo para a pra existência dos personagens, né? Porque a convicção é bem essencial para você usar.
1: É uma maneira de, de colocar na mecânica do sistema aquela característica que a gente comentou de você estar tá indo ladeira abaixo, né? Uhum. Você tá num mundo que, 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 que foi pro apocalipse e você não é um herói lá dentro, você é um cara tentando sobreviver Sim. E você está num mundo difícil, você provavelmente não vai sobreviver né? Você Sim. vai tentando sobreviver ali, mas a, as coisas vão acontecendo E a tendência de evolução do personagem, por mais que você, sei lá, ganhe uma característica ou perca outras A sua tendência, é a sua convicção vai sendo perdida até que chega um momento em que você, você não tem mais convicção né? Uhum. Literalmente, você não tem mais convicção para continuar seguindo É, é, é a característica do, do Sistema, e aí lógico né? Os tormentos, eles têm um papel fundamental Aí, porque É o que determina, né, que você vai Fazer, que você vai ter essa perda E é, é causado pela sua interação Com o ambiente do jogo É, né? você presencia Uma coisa muito horrorosa Você um, ganhou um tormento E você vai espirando, espiralando Lá pra baixo, né,
0: sim na nossa sessão no nosso test drive, eu tava justamente pensando uh, que vocês estavam salvando um NPC, né uhum. levando ele é, que ele tava, tava ferido, tava muito debilitado tava justamente pensando nossa, a oportunidade de colocar um tormento no jogo vai ser se esse cara morrer, se vocês não conseguirem salvar ele, aí vai ser tipo jogam dados, vamos ver o tormento aí que vão ter por não conseguir salvar esse cara
1: Felizmente nós conseguimos. Conseguiram. <risos> é. Mas como assim, né? Como, como outros sistemas que a gente topou aí, que a gente já fez o um comentário, é, é o tipo de mecânica que a gente vai, vai perceber como é que é que funciona mesmo, né? A parte bacana do, do funcionamento dele, uhum. se a gente jogar várias sessões e não uma só. É. Né?
0: Eu imagino que funciona de um jeito bem parecido com mecânica de sanidade, de chamado de cutulo, rastro de cutulo, né? Que... Você recupera de algumas coisas, mas outras você não recupera também. E nesse sentido também é sempre a loucura e a ladeira abaixo. Isso. Então, Isso. eu imagino que acontece nesse sentido. Mas como o Terra Devastada ele tem essa, tudo como sendo características que você bota no jogo, o Tormento ele também funciona dessa maneira. Então, se o, o seu tormento puder te ajudar em alguma coisa, sabe? Ele te deixa desesperado para tomar iniciativa numa situação e isso te melhora de alguma forma. O seu tormento é bom. mas Sim. Em, em mais situações ainda, ele vai ser algo ruim. É, e ainda tem que o, o bônus do seu tormento, esse sim, ele progride. Então, quanto mais convicção você for deixando para trás na sua jornadaros como ao abismo <risos> aí mais relevante mais dados o seu tormento acrescenta ou remove e uhum. é. o que é uma coisa bem bem legal. bem legal também
1: bem legal bacana mas como eu falei né a gente só só conseguiria saber aí né o, o efeito disso daí Chegando até o, uma, uma campanha, né? jogando uma, uma campanha um pouquinho mais longa, né? Pois é. Com short, a gente não consegue chegar
0: tão, tão distante. Pois é. E sobre o cenário? O que, que você achou do cenário?
1: Oh, o cenário eu achei assim, muito, muito interessante, né? No, na forma como ele descreve ali o, o, o local, onde, né, que é o Anhanguera, né que era uma, um centro de detenção. Né, que, que acabou se tornando um quartel general ah, né, sim. E, sim. e a forma como ele escreveu a história de como as pessoas chegaram até lá né, e como aquilo ali acabou virando o, o, o local que, que era né. e o, assim, o, o, um cenário de apocalipse zumbi é, ele, ele é bem tradicional né? a gente já conhece bem de, de outros não necessariamente outros RPGs, mas de outras obras, então ah, os filmes que tem zumbis e uhum. The Walking Dead estão em quadrinhos e tudo mais, né? Ele não foge muito dessa, dessa ideia, e é, eu acho que assim a inovação dele foi colocar essa espiral descendente aí na, na psicologia dos personagens, né? Sim. E aí nesse caso um, um apocalipse zumbi ou um apocalipse de qualquer maneira, né? Ele é um cenário perfeito para você colocar esse tipo de situação porque é, é um cenário desesperante. Né? É um cenário que você não tem muita esperança. Quer dizer, não vai se consertar. Né? Então, sua tendência realmente é espiralar para baixo. né? Você não vai, não vai melhorar.
0: Mas eu acho que só para dar um, uma pincelada do que é o cenário geral, para quem não, nunca chegou a ver o Terra Devastada, ele é um cenário contemporâneo, inclusive na nossa sessão nós fingimos que era a pandemia que aconteceu no lugar da pandemia de Covid, e aí ele tem aquela coisa de vírus de zumbi, e a sociedade caindo no, num pandemônio depois disso e os infectados e tal é, é realmente algo que você pode ver e, e meio que relacionar com tudo que é filme e série de zumbi e ele tem uma ainda uma outra coisa que que são alguns tipos de infectados no final. Não chega até um bestiário, realmente. São só alguns poucos tipos de infectados. Descrição breve deles... Algumas características e condições e tal Mas ele tem alguns tipos de infectados que me lembraram Left 4 Dead Então, né, tem uns um, um zumbis diferentões para quem gosta desse tipo de coisa Então coloca primeiro algumas sessões dos jogadores tendo que lidar com os infectados típicos E de repente tem uma boca aberrante Ou que nem eu coloquei os cachorros zumbis
1: uhum. <risos> Sim em cenários de zumbi, aí você tem uma variação muito grande em termos de que tipo de, de criatura que aparece, né? Você tem ah, o, o cenário com o zumbi típico, né, que é o, o que anda lentamente, se arrasta e tal, né, que não, não pensa muito. É, mas, assim, o livro, ele deixa em aberto que se você quiser colocar, né, coisas diferentes, não, não é tão uhum. complicado, não. Você consegue colocar ali... E é, isso acaba se tornando fácil Você surpreender os seus, person os seus jogadores né? É. É, por exemplo Eu não estava esperando enfrentar Cachorros zumbis né?
0: Cachorros zumbi no milharal
1: Pois é, exatamente
0: <risos> E eu acho que Como é um, simplesmente um cenário Moderno de zumbis Ele é ideal também para jogar Por exemplo, algo no universo The Last of Us The Last of Us está super em alta agora Então fica muito bom para jogar isso
1: o livro ele tem um cenário default, né? um cenário padrão, mas nada te impede de utilizar as informações que estão lá e, por exemplo, colocar informações de, de outras fontes. né
0: Eu diria assim, o cenário é um cenário zumbi padrão no sentido de que, sei lá, Forgotten Realms é um cenário fantasia medieval padrão. Ele Sim. é todo bem descrito, a origem do vírus e aí... Como foi a resposta da sociedade, a guerra pandêmica, uhum. as empresas relacionadas com isso, de armas biológicas, não sei o quê. Isso tudo está muito bem descrito, então ele tem a lore por trás.
1: Sim, que a gente também, né, de novo, como, como nas outras sessões também, né, todas as outras, a gente não teve como explorar, porque é, apesar do livro né, ser menor do que todos os outros que, que a gente pegou, <risos> né, ele, é, ele é menor, mais curto, o, a lore dele ali o cenário ele está descrito de maneira bastante rica e, assim, e é legal também o fato dele ter sido né, projetado e lançado aqui no Brasil que o cenário ele é baseado em coisas que a gente conhece daqui então a, o, a, o quartel general é um centro de detenção tudo bem, a gente não conhece né, tão bem assim, como é que é a coisa dentro de um centro de detenção mas a gente tem uma ideia muito melhor do que se falar assim ah, é um shopping center no centro de Manhattan isso não, não fala muita coisa pra gente, né?
0: Uhum. Eu acho que a gente falou de muitos pontos altos já, na verdade. Pontos fracos. Vou citar um que também, na verdade, é,
1: é, ele, é, ele, é, ele é como a característica do personagem. Ela tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Uhum. O fato do sistema ele ser é, flexível demais, ele pode intimidar um pouco quem tá começando. Tá? Então quem nunca jogou antes. Certo. Então você vai, por exemplo... É, porque assim, você vai descrever um personagem Descrever as características do personagem Você tem que criar lá um, um certo número Então hum. quem não tem tanta experiência com RPG Pode se sentir um pouquinho intimidado e não saber o que colocar lá Então talvez é, seja necessário numa situação dessas Ter uma pessoa guiando, né, ajudando ali e tal é Verdade é? Mas assim, não sei se isso chega a ser um problema muito sério
0: Outra coisa que eu diria é que a dinâmica de, de tormentos, de resistir a tormentos e como eles impactam no resto do jogo, e até talvez um pouco de, de como é o fim dos personagens eu não encontrei tão fácil, sabe? No fim das contas é um, é um jogo em que o narrador vai dizer pra você antes de fazer a jogada cara, se você fracassar aqui você morreu, é uma coisa desse tipo. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de orientação, até, sabe, boas práticas de, de guiar a pessoa para acabar com o personagem alheio, é, esse tipo de coisa podia estar um pouquinho melhor no livro.
1: Tem um ponto que não sei, não vai ser negativo para todo mundo, também não é um ponto negativo para mim, não, mas assim, eu costumo preferir jogos mais épicos, né? Então uhum. você pega um, um, um jogo de, de horror pessoal em que o destino do seu personagem é acabar mesmo né? é, me não, não nem desanima né Eu me deixa um pouquinho um pouquinho deprimido <risos> né? mas assim não, a gente não, não chegou a passar por nenhuma situação realmente horrorosa né? no, na sessão foi uma sessão bastante bastante tranquilo, assim, entre aspas, a gente, né, passando um, uns medos lá. A gente passou mais medo do que. Do que é, desamparo mesmo. Desamparo, exatamente, exatamente, exato. É a palavra Sim. certa. Né? É, mas acredito que assim, com o desenrolar do jogo, a parte de desamparo ela se tornaria um pouquinho mais, em, mais presente. Eu, eu gosto eu gosto de coisa mais épica mesmo. E outra coisa também, ó. isso daí também, aí, aí não é nem culpa do desenvolvimento do jogo, não, é culpa do, do mercado, que é meio complicado. Hum. É, ele, ele tem acho que só dois suplementos, né? Ele tem o Terra Devastada e Selvagem, que é uma versão é, para Savage Worlds, hum. né, e ele tem acho que um suplemento que se chama Obituário, né, hum. e eu acho que não tem mais nenhum, né? e
0: eu acho que é um jogo que merecia um pouco mais. Então é isso. Chegamos no momento de dar nota para o RPG, eu vou começar dessa vez, eu vou dar 10 para Terra Devastada, eu 10. gosto de jogo de horror, não sei, não sei, lutar. eu gosto <risos> de jogo de horror <risos> Sei, 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 e... eu já tive essa, essa impressão eu achei que ele funciona muito bem pra esse cenário. Ele saiu numa época em que coisas de zumbi eram bem mais populares. Ele até se encaixa bem com coisas que estavam saindo juntos. Pra mim as mecânicas dele funcionaram de um jeito muito legal. Ele é um esforço orgulho, né? Uma pessoa só produzir um RPG em todos os aspectos, então eu acho que por isso ele merece 10 pra mim
1: perfeito,
0: eu fico pensando aqui o né? que, que é que eu poderia realmente achar de, de negativo
1: pra diminuir a nota do, do, do jogo, mas não, não encontro não, então pra <risos> mim a nota dele vai ser 10 né? e assim, ah você ah, tá dando 10 porque eu, sei lá, o jogo é brasileiro e tal, não sei o não, é porque o jogo é bom mesmo, sabe durante a sessão a gente, a gente não nos não interrompeu pra procurar regra, uhum. a gente entendeu muito bem, eu acho que a, a sessão ela se desenrolou conforme a, a ideia do, do do autor né de como os personagens deveriam se comportar e tal é, então eu não, eu não vejo assim nenhum nenhum demérito significativo no jogo que me faça diminuir a nota de, de 10 para para a é. nota dele tem que ser 10 mesmo
0: a gente falou que ele é um jogo simples mas ele não é um simplesinho suficiente ele é simples na medida que que ele é feito para ser simples e e ele ficou muito bom assim E Aham. também o que a gente falou Antes de, né, das, das críticas menores De ah, pode ser meio complicado Pra quem é iniciante Ou a dificuldade que eu tive Na hora de entender a partir dos tormentos E tal, é aquela coisa Na sessão 2, isso já não existe mais Não existe mais não existe Na sessão 2 já saiu do caminho Então, então é agora, então, a gente vai
1: ter, que, vai ter que transformar numa campanha né eu Pegar um jogo nota 10 E jogar uma vez só <risos>
0: É verdade Ah, tem que virar alguma coisa uhum. Então, para encerrar o nosso Test Drive RPG Olha só, eu vou falar no final o que eu esqueci De falar no começo Se você chegou no final desse vídeo e tá achando Que nós somos meio idiotas por algum motivo Tenha em mente que A ideia do Test Drive RPG é a gente Ler o livro, o necessário para jogar e jogar Uma sessão e é isso e nenhum de nós Nunca jogou o jogo antes essa é a ideia. Ou
1: seja, <risos> é, é o estado inicial mesmo, né?
0: Ou seja, <risos> o quem pega o jogo jogo, em natura.
1: Em natura, pois é, pois é, sem influência de, de gente explicando como é que é que funciona, é só pegar o livro interpretar o livro e jogar. Então é, a gente pode até ter errado algumas coisas aqui, falado alguma bobagem, mas é porque é. Foi a, a interpretação que a gente fez do De quando a gente tava lendo
0: É, eu, eu achei importante deixar esse disclaimer No final, porque eu esqueci de fazer no começo uhum. E agora para encerrar Vamos Pro anúncio De qual que é o próximo jogo Que é você que narra
1: Eu que vou narrar Esse daí é um jogo, é um jogo que a gente escolheu para próximo test drive, é um jogo que eu tô querendo jogar Desde 1997 1998 Quando eu li ele pela okay. primeira vez Uhum. Que não é, não é o Castelo Falkenstein Castelo Falkenstein Que é um jogo né, com um cenário muito rico Com um sistema certo. diferente né, Usa cartas ao invés de dados né, E eu estou muito ansioso para ver como é que, é que ele funciona na mesa
0: Castelo Falkenstein Este jogo aqui Olha essa capa brilhando Jogo
1: maravilhoso. A leitura, leitura eu já garanto, né? <risos> pra que a leitura dele é muito, muito, uma entre, um entretenimento muito bacana.
0: Sim, exatamente. Então, Cancelo Pokémon saindo, vai ser o nosso próximo test drive. Se você chegou aqui no final, aproveita, divulga esse vídeo para quem você acha que se beneficiaria de conhecer Terra Devastada. Se você quer montar seu grupo, manda para as pessoas que você conhece, para empolgar elas para jogarem esse RPG. A gente já fez outros test drives RPG de outros RPGs. E também quem participa do Apoia-se das Ideias Arcanas é sempre convidado para participar dos nossos test drives. Então, se vocês têm interesse nisso, considerem apoiar o canal, o link vai estar aqui na descrição e também agora o canal tem cupom de desconto na Retropunk de 10% se você quer adquirir o PDF do Terra Devastada vai lá, usa o nosso cupom, se apoia o canal e tem um desconto no seu livro e é isso cuidado com mordidas de infectados até mais e obrigado pelos feixes